0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 20 de marzo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología, a lo largo de todo el mundo. Hoy estoy grabando directamente desde un Motorola Moto G7. El convencional, el Moto G7 Plus. Ya lo devolvimos, estamos con el Moto G7. Después vendrá el Power y por último el Play. Así que eh, se me ocurrió, recién abierto, donde subimos el unboxing en Instagram. O sea, si se fijan, nuestro nick en Instagram es Ariel Mejor, Ahí van a ver... El, el unboxing del equipo, o sea, mucho no se ve, o sea, cada vez los unboxings son más básicos. Eh, no tienen muchas cosas eh, integradas en la caja, pero bueno, es, es, un, es algo interesante poder mostrarlo en principio. Y lo primero que hice fue eh, ponerlo, digamos, no a cargar, sino a instalar, actualizar. Está con Android Pie 9, estoy utilizando Haiku MP3 Recorder, la versión Pro, que es la que utilizo para grabar en todos los dispositivos. Y bueno, o sea, le tiró un Antutu como para ver el, lo que sería el rendimiento, 106.000 puntos, tiene un Snapdragon 632... Y el otro dispositivo me daba algo así como 116.000, el Plus, eh, que tiene un 636, o sea, es un poquitito más arriba que este. Pero bueno, o sea, no quiero hablar del dispositivo, simplemente... Eh, que ustedes escuchen el audio que estoy grabando con los micrófonos del dispositivo eh, para ver qué tipo de reducción de ruido estoy a 20 centímetros más o menos de, del equipo grabando así que bueno, ustedes me dirán el sonido del equipo y después se vendrá eh, la revisión completa eh, en video, el podcast review, las fotos capturadas eh, como filma el dispositivo las fotos que saca, foto con la cámara de frente, con las traseras, bueno y y lo que normalmente ustedes conocen que hacemos cuando tenemos un dispositivo. Pero vayamos a las noticias del día de hoy. Eh, algo que sonó mucho y en InfoCertec se movió demasiado. Es eh, el tema de Apple y sus nuevos AirPods. ¿no? O sea los nuevos AirPods mejorados. Los auriculares. ¿no? En principio recordemos que cuando Apple saca estos, estos auriculares que eran eh, eh, de forma independiente tipo bluetooth y que iba en cada oreja eh, todos lo veíamos medio raros como que ibas a perder uno y, y de repente te ibas a quedar sin mismo vas a tener que salir a comprar el otro y los costos y que te lo ibas a olvidar eh, que te lo iban a robar que se te iba a caer cuando estabas corriendo y esas cuestiones básicas normales no eh, bueno la realidad es que eh, son unos auriculares que se utilizan muchísimo. Aquí en Argentina lo veo muy seguido en, en el transporte público con personas que tienen esos auriculares. Eh, y tiene opciones muy interesantes. Tiene muy buen sonido, tiene carga inalámbrica, eh, tiene determinadas opciones con gestos para poder utilizarlos. Son buenos. Inclusive tenemos que decir que hay varios fabricantes chinos que han ha tratado de replicar el formato, les ha salido bien a algunos, a otros no. Particularmente no es de mi gusto este tipo de auriculares independientes, la verdad que no lo son, pero bueno, tengo que reconocer que se han vendido un montón y que fueron un éxito. O sea, ¿qué es lo que hace Apple ahora? Saca un nuevo modelo, el nuevo modelo que, digamos, este, tiene funciones mejoradas. Eh, son impulsados por un nuevo chip, el H1 cuenta con un 50% más de tiempo de conversación, manos libres con el famoso Hey City y la opción de el estuche de carga inalámbrica. Lo puedes comprar con el estuche de carga inalámbrica o el estuche convencional para llevarlo a todos lados, pero sin carga inalámbrica. ¿no? Esto eh, se, se entiende. Esto es eh, por un lado. Eh, palabras oficiales de Phil Schiller. Eh, Airpods eh, brindó una experiencia inalámbrica mágica y se ha convertido en uno de los productos más queridos que hemos creado se conectan fácilmente con, tus, eh, con todos sus dispositivos y brindan un sonido nítido y un control intuitivo e innovador de su música y audio así lo decía Phil Schiller, vicepresidente y señor de Mercadotecnia Mundial de Apple y suma los mejores auriculares inalámbricos del mundo se han vuelto aún mejores con los nuevos Airpods. Están alimentados por un nuevo chip H1 diseñado por Apple que brinda una hora adicional de tiempo de conversación, conexiones más rápidas, Hey Siri con manos libres y la convivencia de una nueva caja de batería inalámbrica. Se pueden encontrar ya en las tiendas de Apple a partir de hoy a lo largo de todo el mundo y hay eh, dos eh, valores. En principio tenemos los Airpods eh, con la caja, con el estuche y la carga estándar convencional. En Estados Unidos se está vendiendo a partir de hoy en Apple.com a 159 dólares. Eh, y se va a empezar a vender en otros lados del mundo la semana próxima. Después tenemos el que viene con el estuche de carga inalámbrica eh, en Estados Unidos a 199 dólares. Eh, y estará disponible para recibir pedidos en Apple.com eh, A partir de hoy Y después la otra Y para los que compraron el primer equipo eh, Y lo quieren poner después Comprar la, la carga inalámbrica El estuche de carga inalámbrica 79 dólares en Apple.com eh, Obviamente Además de todo esto los clientes van a poder grabar en los AirPods el nombre suyo. O sea, es una, una cosa más que se le pone. Eh, un grabado personal a los, a los nuevos AirPods se le va a poder poner. Eh, con, con el estuche de carga estándar y con el estuche de carga inalámbrica. De forma gratuita. Durante el mismo proceso eh, en el pago de se pide y se va generando ya el mismo. Interesante, ¿no? O sea, para para tenerlos en cuenta. Amazon, una noticia muy interesante del lado de Amazon y el nuevo Kindle, el más económico, eh, porque ustedes vieron que hay determinadas versiones de Kindle y son costosas y tienen más funciones. O sea, de esto eh, todos lo sabemos. Eh, digamos están los Kindle, los Kindle Fire, por ejemplo, que ya son tabletas con Android y todo eso. Pero también eh, tenemos otro, otro tipo eh, de, de ebook reader de la misma marca que tienen determinadas características adicionales, como luz de pantalla, eh, como que es un, no sumergible, pero sí es eh, tolerante a lo que sería eh, el agua en sí, IPX8. Eh, bueno, tiene más eh, capacidad. ¿Pero qué pasaba con el convencional? El convencional era básico, tenía poca almacenamiento, eh, no tenía gran resolución, eh, no tenía retro, retroiluminación. Eso es importante. Eh, poder leer de noche con el Kindle está bueno. Eh, no está pensado tanto para leer de noche por la luz. Eh, pero sí es una buena opción. Los que sí lo tienen son los Kindle de los Paperwhite, eso sí lo tienen, o como el Kindle Oasis. Pero, ¿qué pasa? El nuevo Paper White está 130 dólares y el Kindle Oasis está 250. Ahora, ¿cuánto sale el nuevo Kindle económico? 90 dólares. O sea, ¿ha bajado el costo? Sí, ha bajado el costo. Es de 6 pulgadas, 4 GB de almacenamiento, una resolución de 167 PPI. Tiene un frontal de 4 LEDs. O sea que tiene eh, la luz. Se puede regular. Podemos usar el formato clásico. De lectura en, en papel. Eh, digamos este digamos el, el clásico. O sea eh, no me sale la palabra. Pero, pero no importa. Eh, digamos este papel al estilo tipo libro. O sea ya va a salir. Y eh, además le podemos sumar eh, lo que sería... Eh, ...la imagen para leer de noche... ...con determinado nivel... Eh, ...nivel de, digamos, de tono... ...luminosidad en general... ¿no? Eh, ...esto la verdad que le brinda... ...un, un buen feature... Al, ...al dispositivo... ...y que no estábamos acostumbrados... Eh, ...en uno tan económico... Eh, ...el equipo tiene la misma potencia... ...es igual... ...tiene un formato... ...es más liviano... Eh, ...es más chiquito a pesar de que mantiene las 6 pulgadas... Va a estar disponible a la, a la venta a partir del de 20 de marzo. Eh, o sea que hoy eh, en el sitio web de Amazon. Que les puse el enlace obviamente. Y van a empezar a entregarse el 10 de abril. Hay cuotas. Lo pueden comprar en cuotas. No es que tenga ningún tipo de convenio con Amazon. Pero los Kindle siempre me han gustado. Se pueden pagar en 5 pagos a 18 dólares al mes. O un solo pago a 90 Interesante para tenerlo en cuenta. En blanco y negro. Y siguiendo con las noticias. Hoy tenemos eh, varios temas filtrados. O varios equipos filtrados. Por un lado el próximo Motorola One. Está publicado por la gente de X XDA Developers. Eh, quien muestra el dispositivo en algunas imágenes. Y además eh, las especificaciones técnicas del mismo. En donde... Eh, hay una sorpresa trae un microprocesador de la firma Samsung el equipo en cuestión se llamaría supuestamente Motorola One Vision eh, y estuvo fechado o fichado como Motorola P40 no es nueva la filtración pero hoy hay más detalles del mismo les cuento características que no están del todo confirmadas o sea esto es eh, lo más aproximado que podría llegar a ser Estamos hablando de un equipo con una pantalla de 6.2 pulgadas Con una resolución de 2520 x 1080 Relación aspecto 21.9 Traería, esto sí confirmado, traería un microprocesador Un Exynos 9610 con 4 núcleos eh, Cortex-A73 De 2.3 GHz y 4 Cortex A53 de 1.6. Y la parte gráfica estaría por una Mali G72. Vendría en dos modelos de memoria RAM. 3 y 4 GB. En el caso de almacenamiento 32, 64 y 128. Traería una doble cámara trasera de forma vertical. Como lo trae el Motorola One que hoy conocemos. Eh, en una de 48 megapíxeles El otro, La otra cámara no sabemos Tiene un LED Flash Una cámara frontal eh, Con agujero en pantalla Del lado izquierdo superior Tampoco sabemos la resolución de la misma Conector USB-C Sensor de huellas trasero eh, Conector de auriculares Jack 3.5 3500 eh, mAh de batería Carga rápida Android One eh, 9 Pie, directamente. Los colores azul, dorado y gris. O sea, no hay mucha información al respecto. Eh, hay un video renders que, que hicieron eh, la gente de OnBits, creo. Eh, con OnLeaks y 91Mobile hicieron un, un videito donde muestra los renders de, del equipo. Interesante para tener en cuenta y seguramente... Va a ser el próximo Motorola One alto que, que van a sacar. El que va a salir continuando. El que se lanzó el año pasado, el Motorola One. Eh, el primer eh, Motorola con Android One como sistema operativo. Que vino con Oreo 8.1 y después se pasó a Android Pie directamente. Así que veremos eh, cómo impacta todo esto. Eh, bueno, El diseño es, es, es lindo Es muy similar al diseño del año pasado Pero con unos features mucho más elevados Lo raro de todo esto es que está utilizando un microprocesador No es Snapdragon, Qualcomm Sino que está utilizando un microprocesador Samsung Bueno, es raro Pero no va a ser el primero que lo utiliza Recuerden que Samsung eh, manufactura eh, Muchos microprocesadores para determinados fabricantes de micros en sí es como TSMC, o sea, fabrica microprocesadores. Así que bueno, eh, no hay que descartar que Samsung quiera vender determinados microprocesadores. No los tope de gama, estoy más que seguro que el tope de gama no lo va a vender nunca porque lo va a querer guardar para su dispositivo buque Insignia. No se lo va a brindar a, ninguna, a ningún competidor, por más que sea un competidor que no le importa, por más que sea el competidor con menos ventas en el mundo, no se lo va a dar. Calculo, eso es opinión personal Después por otro lado Problemas con Google En, en la Unión Europea En donde los acusan De, de ser monopólicos eh, En cuanto a lo que sería Android y, y Chrome En sí, eh, porque ya sabemos Que vienen con Google Chrome Para navegar, algo que pasó eh, Hace muchísimo tiempo con Windows ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, bueno, esto ya ha pasado hace mucho tiempo eh, ahora parece ser de que vuelve a, vuelve a suceder eh, con, con Google. ¿no? O sea, tiene el gran porcentaje. Tiene arriba del 80% del mercado mundial de smartphones. Entonces, bueno, la Unión Europea le empezó a generar conflictos. Ahora, antes que suceda algo, Google abre el paraguas. Eh, es muy clásico este tipo de movimientos. Y... Ken Warmer, es eh, VP de Asuntos Globales, explicó que durante los próximos meses se comenzará a permitir instalar cualquier navegador, eh, cualquier buscador o navegador que quieran, independientemente de cuál venga instalado en el momento de la compra. Esta decisión fue publicada justamente en el blog oficial de Google, tienen la nota completa. Y no solamente en el dispositivo que tenemos, sino en el dispositivo o sea, en el dispositivo que compramos nuevo, sino en el dispositivo que tenemos. Ahora, cualquiera puede instalar cualquier navegador. O sea, a mí me viene con Google Chrome, pero si quiero usar Opera, si quiero usar Firefox, lo puedo usar tranquilamente. Nadie me dice que tengo que usar Chrome sí o sí. De hecho, Opera, ahora les voy a hablar, tiene una excelente opción eh, en su nueva versión que está ahí, ahí de salir, la 52. Eh, y, y que bueno, o sea, es ideal para el que... Necesita eh, consumir menos datos... El que necesita que sea más rápido... El que necesita tener cosas offline... El que necesita inclusive que haga bloqueos de publicidad... O sea, realmente Opera es una muy buena opción... Eh, Firefox funciona genial en, en, en lo que sería eh, Android... Así que bueno, hay opciones... Lo que pasa es que la, la comodidad de tener Gmail con Chrome... Eh, con esto, con YouTube, con eh, todo junto, es grande Entonces es un poco a lo que juega Google en general Y bueno, la tiene ganada desde ese lado eh, Pero bueno, están saliendo directamente a, eh, al cruce Informando que están realizando los cambios este, necesarios Y justamente les hablaba de Opera eh, Opera eh, lanza un nuevo navegador La, la versión 51, no 52 la versión 51 Que no está disponible en todo el mundo O sea, ojo porque van a ir a instalarla Y seguramente les va a aparecer la 50 Va a estar cayendo en estos días La versión 51 Que la versión 51 eh, Tiene varias opciones interesantísimas eh, Como un VPN de forma gratuita O sea, directamente Lo que sería este Un sistema O sea, el VPN Lo que hace es enmascarar nuestra dirección IP, nuestra ubicación ante, los, eh, ante las, los servidores web que visitamos. Si por ejemplo visitamos una página web de cualquier parte del mundo, vamos a suponer, visite una página web aquí de un diario cualquiera, eh, un diario con un boletín electrónico cualquiera en Argentina la visito con una estoy en Argentina la visito con una página que está eh, con una IP que está asignada a un proveedor de, de Argentina si tu, si utilizo un VPN lo que va a hacer el VPN es eh, tomar una IP cuando esté conectado cuando esté activo va a tomar una IP de otra parte del mundo eh, que forme parte obviamente de, del programa VPN que tiene la aplicación y va por ejemplo a decir que estoy no sé en la India o sea, o en, o en Estados Unidos. Eh, o en Europa, en España. Entonces estoy visitándolo supuestamente España. ¿Esto para qué sirve? Y bueno, sirve para muchas cosas que seguramente se estarán imaginando. El anonimato en la red, poder tener la posibilidad de que no rastrenen donde estamos. Eh, se utilizó mucho en, en, digamos, este, en periodismo. Se utiliza mucho en política, se utiliza mucho. Eh, y para cosas que no son buenas obviamente eh, hay muchas aplicaciones que tienen que existen con vpns eh, que podemos utilizar algunas son gratuitas y otras son de pago eh, por ejemplo tor que hemos hablado muchas veces tor es un navegador directamente basado en firefox eh, que tiene la misma funcionalidad que conecta una vez que abrimos tor conecta a un VPN directo, toma una dirección al azar del mundo y se conecta a c y cualquier acceso que hagamos vamos a estar entrando desde otra parte del mundo. Supuestamente, realmente estamos en el lugar físico eh, real. Eh, esto está disponible Tor, por ejemplo, para Windows, Linux y Mac y para Android también. Eh, lo bueno de Opera 51 es que ya está incluido en el navegador, sigue teniendo el, el bloqueo de eh, lo que tiene que ver con publicidad, Sigue dando la, la facilidad de que bajemos las páginas offline para verlas en un momento que no tenemos conexión. Sigue teniendo un montón de, de funcionalidades. Ser más rápido en general que Chrome y que Firefox. Pero bueno, los invito eh, a, que, a que lo vean. Hay un video. Hoy lo publicamos en, en Infocertec. Eh, es muy simple. Una vez que esté la, la versión 51. Es muy simple. Tenerlo en cuenta ahora, me voy a fijar a ver si ya se encuentra la versión 51 eh, cargada. <coughs> es compatible con todos mis dispositivos. Me voy a fijar porque cuando hice, eh, cuando me fijé la mía, no, sigue estando la versión 50.3. no sé cuánto. Todavía no está la versión 51. Ya va a estar disponible. No bajen los APK. Por favor, no bajen los APK. Esperen a que esté disponible. Estar en la 50. Y después cuando venga la 51 la utilizan sin ningún tipo de problemas. Hoy publicamos una nueva foto noticia del Moto Z4. Ya habíamos visto una imagen del Moto Z4 en su momento. Eh, bueno, y ahora vemos otra. Yo les había contado eh, hace un tiempito eh, que... Posiblemente la línea Moto Z quedara ahí cerrada Ya había visto eh, un render parecido a este Al Moto Z4 Pero bueno parece que están empezando a cobrar más fuerza Vieron cómo son los fabricantes no A veces tiran una data Después la sacan Después la ponen eh, Y más Motorola que últimamente está en unos cambios constantes Bueno posiblemente saquen el motorola C, el moto z4 y lo que vimos en, en la imagen de frente y atrás nos estamos encontrando con algo así medio como extraño eh, en principio eh, va a, a tener una sola cámara trasera igualmente la cámara trasera que va a tener este dispositivo... ...según después estuve investigando... ...en otras filtraciones, en otros medios... ...y en otros lados... ...sería una cámara de 48 megapíxeles... ...de la marca Sony... ...la IMX586... ...esta cámara es utilizada en otros dispositivos... ...en el MIA 9, si mal no recuerdo... ...y que permite sacar fotos de 12 megapíxeles... ...y hacer un montón de juegos con la misma... ...lo que pasa que es una so un solo lente... No es dos lentes ni tres, es un lente. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. Lo que hay que decir va a depender mucho del software que tenga. Porque recordemos que el Pixel 3, el 3 y el 3XL... Tiene una sola cámara y sacan una de las mejores fotos que he visto. Y, y, y bueno, tiene un solo lente. Y siguen apostando un solo lente. No lo sé. Después vemos eh, de la parte frontal un notch en tipo gota. Como estamos viendo en, en toda la línea Moto G7... El clásico ¿no? eh, Los mods o sea, no, no hay mucho cambio en el tema de, de mods ne, No vi eh, El tema La imagen no se llega a divisar si, eh, Bueno, atrás No puede tener el lector de huellas O lo tiene que tener en el lateral o lo tiene que tener en pantalla Yo me juego que lo tienen en el lateral Como lo tiene el Moto Z3 Play O el Moto Z3 no, eh, Ni frontal, no se ve La parte de atrás no puede por los mods Obviamente y eh, en la pantalla ultrasonido eh, o convencional no creo que venga, o sea, porque va a elevar el, el valor muchísimo. Y otra de las opciones que, que se ha filtrado es que traería un Snapdragon 855, o sea que sería un equipo muy, muy potente. Estaremos detrás de cualquier tipo de información que venga eh, del lado de Motorola con este equipo y después les eh, comentaremos, obviamente. Eh, la nueva pestaña de Facebook Gaming, hoy publicamos una nota que nos envió la gente de Facebook aquí en Argentina, cada vez más de 700 millones de personas juegan en línea, eh, ven videos sobre estos juegos o se unen a grupos relacionados en Facebook, ahora puedes desplazarte a través de la sección noticias y descubrir un nuevo juego instantáneo, Insane Games, para jugar con tus amigos, seguir en la página de, de un streamer y comenzar a ver un contenido. O puedes recibir una notificación para alertar a miembros de un grupo de Pokémon Go sobre... Un raro ahí que han encontrado por todo eso. Quieren facilitar eh, la forma de encontrar. Conectarse con juegos favoritos. Transmisiones, grupos. O sea, tratar de relacionar mejor a, a las personas en todo eso. Juega en línea con los eh, instant game favoritos. Ver videos. Encuentra y sigue videos principales. Conectarse con grupos. Esos son los tres puntos fuertes que tiene eh, la nueva pestaña Facebook Gaming, desde eh, lo que sería eh, la gente de, de Facebook en sí, o por lo menos eso es lo que nos han enviado. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, un, un tema eh, interesante, un video que publicamos hace un par de horas, de el supuesto Huawei P30 Un supuesto Huawei P30 Que se muestra Muy ahí ¿m? Acotadito 45 segundos y Como está en Youtube Nosotros lo que hicimos fue publicar en Instagram Guardar el video y subirlo eh, Directamente para ponerlo en InfoSertive Por las dudas que se borra Uno nunca sabe ¿no? Y bueno, este, este dispositivo eh, Digamos, lo que eh, lo que podemos ver de, del mismo es eh, bueno, un equipo con, un, con una pantalla del estilo Gota, con las tres cámaras, tal cual lo hemos visto hace mucho tiempo y en otros videos y fotos, eh, un micrófono en la parte de arriba, un micrófono en la parte de abajo, son 45 segundos de video, no hay mucha información, USB-C, Jack 3.5, eh, lo que sería el parlante por la parte inferior del de equipo el, el tema agota los botones en el lateral eh, no dejan ver la pantalla muy bien es como que no dejan ver la pantalla eh, no le no le vemos la pantalla completamente eh, en, en cuanto eh, a lo que sería la resolución el vídeo es de baja calidad obviamente hacen hincapié en, en el tema de, del notch mucho en el vídeo es muy desprolijo el vídeo o sea no no vuelve o sea, no, gra, no da gran eh, digamos, definición. No vemos un lector de huellas en la parte trasera. O sea, es como que... Bueno, ya sabíamos que lo iba a tener de parte frontal el equipo. Eh, interesante para tenerlo. Pero creo que lo más interesante de todo esto es que... Eh, ya está publicado, estuvo publicado un tiempo al menos... En una página de Amazon Italia... El Huawei P30 Pro Dual SIM Smartphone Bundle 128 AMBAR Sunrise. El valor 1024,19 euros. Entrega gratuita. No sé qué decirle. Está, está bueno, ¿no? Porque estuvo publicado, ¿no? Se podía comprar directamente. Eh, bueno, esto se publicó en Amazon Italia. Interesante cuando salen estas cosas, ¿no? Porque ver, al final no está... El martes próximo es el, el, el momento que va a estar saliendo el dispositivo. El 26 va a ser lanzado en, en París. Eh, así que bueno habrá que, habrá que esperar hasta ese día para enterarnos de, de qué se trata. Eh, hoy no, no tenemos news diario porque por suerte he logrado cubrir todas las noticias. Así que no tengo que decir nada. Lo único que me faltó publicar y se los cuento rápidamente es un tema de Netflix... Pero antes de contarles el tema de Netflix, eh, como todas las noches, es eh, comentarles de que, eh, bueno, lo tenemos a nuestros amigos de linguar.com.ar que nos apoyan eh, hace mucho tiempo y, y la verdad que se los queremos agradecer. Saben que si ustedes tienen una empresa y necesitan sus servicios, entran a linguar.com.ar en la opción de servicios, están... Eh, eh, lo que sería sus, este, eh, sus servicios que tienen disponibles. Y después en la eh, opción de eh, lo que sería contacto. Eh, para poder este, entrar en comunicación directos con ellos. ¿no? Y ahí poder este, tener más información al respecto de todo eso. Después, eh, ¿qué más? Eh, Saben que tenemos nuestra opción desde Patreon. Si nos quieren donar un café... De forma mensual lo pueden hacer sin ningún tipo de, de problemas. Es muy simple: un dólar, un euro, lo que ustedes este, quieran sin ningún tipo de inconvenientes. Es nada más que eso. Eh, tenemos a varias personas que nos están apoyando. Eh, hoy se ha sumado uno. Estoy buscando el nombre. A veces cuesta este tipo de cosas. Eh, en donde, bueno, o sea, la idea es justamente. Ese punto, ya lo encuentro, ya lo encuentro A veces pasa esto, me pasó lo mismo cuando quise encontrar valores Lo tenemos a Guido, muchas gracias Guido, no lo encontraba eh, Guido por sumarte a, a nuestro aporte bueno, a, a, El aporte que haces eh, a sumarte a Patreon eh, Lo pueden hacer cualquiera desde www.patreon.com Barra www.patreon.com Barra Radio y si quieren también desde Paypal, o si les parece más, eh, más óptimo desde Paypal... Paypal.me barra Ariel Disculpen el trabalengua, pero no encontraba el nombre de Guido. <risa> Estaba buscando la página de Patreon y no saltaba. Por eso fue el estiré. ¿eh? A veces pasa. ¿eh? En televisión es peor, así que no se quejen. ¿eh? Dentro de todo lo hice más fácil. Y la última, que no está buena... Y que hay un, una, un tipo, una catarata de cambios... Con esto de, de Netflix... Con esto de, de Apple Video... Con esto de Disney... y Entonces hay una catarata de, rara... Y Netflix está empezando a, eh, a... ponerse nervioso... Se podría decir... A empezar a realizar cambios... Y parece ser que está empezando a quitar... En determinados países del mundo... No en todos... La prueba gratuita... Para los usuarios... acuerdan que teníamos un mes de prueba gratuita? Bueno... En España por ejemplo ya no está más... Eliminó el mes de prueba gratuita en donde contratar ese servicio, tenés que pagarlo. O sea, no hay vuelta. O sea, es así, así, porque sí. Eh, ya no se ofrece más. Ah, en Argentina tampoco. Ni en España, México, Colombia o Argentina. Ya no está más el mes. O sea, bueno, todos los que nos escuchan Desde todo el habla habl hispana se quedaron sin prueba gratuita de Netflix. ¿Mm? O sea, feo, pero es así. Eh, lo que dicen desde, desde la compañía Es que es un tipo prueba hablando, ¿no? o sea, Diciendo lo mismo ¿no? eh, Están haciendo una prueba a ver cómo funciona A ver cómo lo toman los nuevos usuarios eh, Y bueno, no lo van a tomar nada bien ¿eh? Y Netflix dice que es una prueba quizás no permanente eh, Acerca de las pruebas gratuitas Le leo las palabras textuales de Netflix Así no andamos con vueltas las pruebas gratuitas no se ofrecen actualmente en tu país Para comenzar tu nuevo servicio Solo tienes que ir a netflix.com Elegir el plan y la opción de pago que mejor se adapte a ti eh, Introducir el correo electrónico Establecer una contraseña Y empezar a disfrutar Las suscripciones de Netflix Obtienen acceso instantáneo a todos los catálogos y series de películas En la opción que es Netflix encontrarás información eh, acerca de los planes de streaming Dispositivos y mucho más eh, bueno, una vez que hayas iniciado tu suscripción a Netflix... Podrás cancelar la suscripción cuando quieras... Eh, estuvieron encontrando... Acá levanto la información de Zacata... Eh, Zacata, donde hablaron con gente de Netflix España, obviamente... Y lo que les han dicho fue... Estamos probando la disponibilidad y duración de una prueba gratuita... Para entender mejor el valor de Netflix para los consumidores... Generalmente estas pruebas varían en duración y por región y es posible que no sean permanentes ¿no? así que bueno, esto es un poco eh, un poco la historia y lo que supuestamente le han contestado a la gente de Sataka. aquí ni pregunté porque no me van a contestar así que eh, bueno, quedamos así eh, no hay problema eh, espero que les haya, haya gustado el programa de hoy saben que estamos en youtube, youtube.com barra InfoSerta, que están los programas todos los días, lo pueden escuchar o verlo o tenerlo de fondo como quieran ...en Spotify, en Google Podcasts... ...ayer estuve usando Google Podcasts... Eh, ...es muy sencillo... ¿no? Eh, ...yo les diría que... ...a, a cualquiera que quiere ingresar... ...en el mundo del podcasting para escuchar... ...le recomienden Google Podcasts... ...porque es muy fácil... ...instalan Google Podcast ...y ponen el nombre, lo buscan, lo suscriben y ya está... ...no baja de forma automática... ...hay que decirle que lo baje... ...después se puede borrar, se puede borrar de forma automática... ...pero... Y Creo que está muy bien logrado. Una interfaz muy sobria, muy simple, nada extraño. No tienen que volverse locos en ninguna forma. Y lo hace muy simple. Quieren escucharlo, hacen clic, lo escuchan. Quieren descargarlo, hacen lo clic, descarga, lo descargan. Van a lo que es eh, programas en curso, van a lo que están descargados. O sea, es muy, muy simple. Sigo con Pocket Cast, renegando un poquito más. Lo voy a seguir usando, obviamente, porque lo pagué. Y la verdad está bueno. O sea, me gusta. O sea, tengo que ser sincero, me gusta. Ya me acostumbraré a su nueva interfaz. De alguna manera lo estoy haciendo. Pero quería anoche probar a ver si habían hecho algún cambio en Google Podcast eh, para ver Lo que tiene bueno Google Podcast es que además tiene determinados catálogos de determinadas este, secciones. Y además puedes ir sumando determinados podcasts porque te da información de los podcasts. puedes ir sumándote eh, a nuevos, escucharlos. Si no te gusta después te suscribís, te desuscribís. O sea, es muy maleable la situación con el podcast. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Eh, estamos en Spotify, les dije, en iTunes, eh, en Evox eh, y en cualquier plataforma de podcast. Ponen Radio Gui y nos van a encontrar. Eh, después, ¿cómo nos siguen? Desde Twitter, mi nick es arroba Ariel En Telegram, mi usuario es Ariel Mecor. Eh, en Telegram también tenemos nuestro canal, que es Radio Gui Podcast mi correo electrónico arielmecor@gmail.com, en youtube nuevamente youtubecom infocertec y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.